0: Par exemple, les trackers de fitness, les montres connectées, les capteurs de fréquence cardiaque, les, dis les dispositifs de suivi de GPS, etc. etc. Euh, toutes ces choses-là, toutes ces euh, toute technologies aujourd'hui qui est embarquée directement à notre poignet ou, ou, euh, ou sur le bras ou autre, ça permet de surveiller son état de santé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, pour Monsieur Lame Tout-le-Monde, pour nous également. Et c'est intéressant aussi pour les coachs sportifs, d'accord Parce qu'on peut utiliser ces outils-là pour avoir un meilleur suivi et un meilleur accompagnement avec nos élèves. Et un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que la technologie ne va pas remplacer l'humain, d'accord euh, Quand j'ai commencé à, à, à voir la technologie rentrer dans les clubs de fitness, je me souviens notamment avec, euh, avec les clés TechnoGym ou les premières montres connectées, je me suis dit, punaise, on veut supprimer euh, notre travail, <rire> C'est vraiment la première remarque que j'ai eue, euh, mais je n'ai pas, voilà, pas eu forcément de, de recul nécessaire pour me dire que non, en fait, c'était un outil qui allait nous permettre, nous, professionnels, de pouvoir améliorer le suivi, l'accompagnement et forcément les résultats avec nos clients. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Into My Brain », l'épisode déjà numéro 42 et aujourd'hui et dans le prochain épisode parce que je pense que je vais le faire en deux parties, je vais parler des tendances du fitness en 2023 et je vais vous donner un petit peu euh, ma réflexion par rapport à ces nouvelles tendances. Juste avant, petite information importante, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, mais le week-end du 18 et 19 mars prochain, j'organise justement une immersion mastermind. C'est quoi une immersion mastermind C'est tout simplement... Pendant deux jours, euh, je vais travailler avec vous et un petit groupe euh, d'entrepreneurs, d'indépendants, euh, qui bossent forcément euh, dans le coaching, qui ont un studio, une box ou autre, et qui veulent développer leur activité, qui veulent l'amener à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, on va parler en fait de pas mal de problématiques. Euh, Peut-être que pour vous, c'est comment trouver des clients ou comment avoir un système prédictif pour avoir des clients réguliers chaque mois. Ça peut peut-être être sur la vente, comment vendre plus, comment vendre mieux. Ça peut être sur la fidélisation client, comment augmenter et améliorer sa fidélisation client et son expérience client. Ça peut être sur la productivité, comment mieux gérer son temps. Bref, des sujets que chaque entrepreneur, je pense, euh, devrait euh, s'intéresser. Euh, si vous êtes intéressé par rapport à ça, sachez que euh, il reste encore quelques places. Alors, à l'heure où je tourne euh, cette, euh, cet épisode, il reste euh, seulement deux places. C'est 10 personnes maxi, d'accord J'ai déjà réservé. C'est en plein centre euh, de Paris. Euh, dans un endroit euh, vraiment sympa. Donc là, euh, pendant euh, deux jours, on va euh, chercher justement à actionner les leviers pour votre activité, vous permettre de générer plus de chiffre d'affaires ou au contraire, euh, travailler euh, moins, mieux gérer euh, son activité au quotidien. Bref, maintenant, on va attaquer du coup les tendances du fitness en 2023, les 20 tendances du fitness en 2023. Et chaque année, j'aime bien lire avec attention cette enquête mondiale euh, qui a, je crois, je crois que ça fait 17 ans, il me semble, euh, ça fait 17 ans qu'il euh, réalise cette enquête tous les ans. Et qui c'est qui réalise ça C'est l'American College of Sports Medicine, donc la CSM, qui est euh, vraiment un, une entité euh, très forte aux états unis Et c'est intéressant, en fait, euh, j'aime beaucoup parce que euh, je pense qu'en tant que si tu es indépendant euh, ou si tu es entrepreneur, que tu as, euh, as un business et tout, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à notre industrie de manière générale. Certes, peut-être que toi, tu es essentiellement dans le, dans le coaching, dans le personal training, mais je pense que voilà, c'est important de prendre deux fois de la, de la hauteur pour pas toujours avoir la tête dans le guidon et de voir un petit peu ce qui se passe d'accord, autour de nous. Et je m'en suis rendu compte euh, quand j'ai commencé moi à, à me déplacer dans les salons. Alors il y avait le, à l'époque il y avait le salon du, du fitness sur Paris. Maintenant il y en a un, un nouveau. Euh, je te conseille également, si tu l'as jamais fait, d'aller absolument, absolument euh, au FIBO, d'accord, qui est en Allemagne, qui est le plus grand salon européen, je crois. C'est juste, euh, c'est juste énorme. Et là tu te rends compte en fait que dans, en allant dans les salons ou en regardant des revues ou en allant à l'étranger, tu te rends compte que voilà. Euh, nous, on est très axés dans notre écosystème. Par exemple, si tu es en France, ben voilà, tu connais plus ou moins le paysage français au niveau des clubs, au niveau des structures. Si tu es en Suisse, c'est un peu la même chose. Belgique, euh, peut-être que tu nous écoutes euh, ailleurs. Voilà. Généralement, on connaît un petit peu le fitness de son pays. Et en fait, quand tu t'intéresses un petit peu au marché mondial, euh, surtout ce qui se passe un peu chez nos amis anglo-saxons, aux états unis en Australie, euh, également euh, en, en Chine... Bref, un petit peu partout dans le monde, tu te rends compte que voilà, il y a des choses qui vont arriver forcément, d'accord euh, Parce que euh, généralement, on dit souvent, alors peut-être un peu moins maintenant, mais ce qu'il y a, par exemple aux États-Unis, ça va arriver à un moment donné chez nous, en France euh, ou dans ton pays. Euh, donc c'est voilà, c'est intéressant d'en prendre note, de s'intéresser à ça, et de voir un petit peu comment toi, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, comment tu vas pouvoir t'adapter aux différents phénomènes qui arrivent. Okay Alors si tu veux le, le descriptif complet de l'enquête, je te le mets, euh, même chose, dans la dans la description. Et je vais te lister euh, les 20 tendances euh, qui ont été euh, réalisées pour 2023. En un, il y a la technologie portable. En 2, il y a l'entraînement de force avec poids libre. En 3, entraînement avec le poids du corps. 4, les programmes spécifiques pour les seniors. En 5, l'entraînement fonctionnel, fonctionnel training. En 6, les activités outdoor, les activités en extérieur. En 7, le HIIT, donc le, le High Intensity Interval Training. En 8, les activités pour perdre du poids. En 9, employer des professionnels certifiés. En 10, le Personal Training. En 11, le core training. 12, circuit training. 13, les salles de sport à domicile. 14, les entraînements de groupe. En 15, l'exercice, un médicament. Le lifestyle, en 16, le lifestyle euh, médecine, donc le, 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 le style de vie en 17, le yoga, en 18, les diplômes pour les professionnels du fitness, en 19, tout ce qui est coaching bien-être, coaching santé, et en 20, les applications mobiles de fitness. Alors, je vais revenir un petit peu, je vais te donner, je vais te partager un petit peu mon, euh, mais, euh, voilà, mon, mon, mon recul par rapport à ça et ce que j'en pense, et euh, j'aimerais du coup démarrer par les technologies euh, portables. Alors, dans les technologies portables, et c'est... Euh, c'est un, c'est une tendance qu'on retrouve depuis pas mal d'années, d'accord, dans le dans le haut du podium. C'est tout ce qui est, par exemple, les trackers de fitness, les montres connectées, les capteurs de fréquence cardiaque, les les dispositifs de suivi de GPS, etc., etc. D'accord. Toutes ces choses-là, toutes ces toutes cette technologie aujourd'hui qui est embarquée directement à notre poignet ou, ou ou sur le bras ou autre, ça permet de surveiller son état de santé, d'accord Et ça, c'est vraiment intéressant euh, bah pour Monsieur Lame Tout-le-Monde, pour nous également, et c'est intéressant aussi pour les coachs sportifs, d'accord Parce qu'on peut utiliser ces outils-là pour avoir un meilleur suivi et un meilleur accompagnement avec nos élèves. Et un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que la technologie ne va pas remplacer l'humain, d'accord euh, quand j'ai commencé à, à, à voir la technologie rentrer dans les clubs de fitness, je me souviens notamment avec, avec les clés TechnoGym ou les premières montres connectées, je me suis dit punaise, on veut supprimer euh, notre travail, <rire> d'accord C'est vraiment la première remarque que j'ai eue, euh, mais j'ai pas forcément, voilà, j'ai pas eu forcément de, de recul nécessaire pour me dire que non, en fait, c'était un outil qui nous permettre, nous, professionnels, de pouvoir améliorer le suivi, l'accompagnement et forcément les résultats avec nos clients. Pour moi, je crois aujourd'hui que ça nous facilite euh, les choses, ça accélère le, pro le processus. Euh, je suppose que si tu es dans le domaine du coaching, alors quel que soit le positionnement que tu as aujourd'hui, quel type de profil de personne, voilà, tu aperçois qu'il y, y a des choses qui sont assez redondantes ou trouver les informations, parfois, c'est compliqué. Tu es obligé de faire des allers-retours, tu es obligé de leur envoyer des emails, des SMS, des choses comme ça. Alors que, voilà, l'outil aujourd'hui, euh, les outils de tracker, les montres connectées te donnent en direct. Et si tu as des applications en plus qui te permettent de connecter, les montres connectées, c'est c'est top. Et donc, ça te permet d'avoir en instantané, tu peux savoir la fréquence cardiaque euh, des personnes qui font des sessions directement à l'intérieur de des sessions, par exemple, qu'ils peuvent faire dans, dans un club ou peuvent des sessions qu'ils peuvent faire à l'extérieur ou chez eux. Euh, tu peux avoir des notions de saturation en oxygène tu peux avoir le nombre de calories, tu peux avoir le nombre de pas, tu peux avoir euh, le sommeil, la dépense physique, en fonction de la montre euh, que les gens... Enfin, la montre ou le, le, le tracker que les gens ont, tu vas avoir plusieurs euh, indicateurs, plusieurs data. Et avec cette donnée-là, tu vas pouvoir t'en servir. Et je pense que, euh, et je l'ai bien vu avec euh, avec le, le début, il y a 15 ans, euh, que la technologie, en fait ne cesse de s'améliorer. Au début, bon, les données n'étaient pas hyper fiables, maintenant ça commence à être plus intéressant. d'accord Donc le conseil même que je pourrais euh, éventuellement vous donner, c'est euh, bien sûr en fonction des offres de, que vous faites, c'est que vous pouvez acheter une montre à vos clients. Si vous voyez que euh, votre client n'a pas de, de, de montre connectée, eh bien, vous pouvez justement lui offrir en cadeau, ou par rapport à... Au programme sélectionné, il va recevoir une montre connectée qui va vous permettre, lui c'est un cadeau, donc c'est cool, il va apprécier, et en plus de ça, vous, vous savez que vous allez gagner du temps, euh, et que ça va être un outil de, euh, de pour traquer, du coup, ce que fait la personne, et pour optimiser les résultats de votre élève. Donc, c'est vraiment win-win. Donc ça, c'est la première chose, les, euh, la technologie portable. Deuxième chose, entraînement de force avec poids libre. Donc là, c'est tout ce qui est euh, entraînement utilisant bah, les haltères, les kettlebells, euh, etc. Tous le, tout les, on va dire, les, les, les charges additionnelles. Alors ces outils sont beaucoup utilisés en functional training, sont beaucoup utilisés en crossfit, en cross training ou que sais-je. Euh, c'est utilisé aussi beaucoup aujourd'hui dans les, dans les concepts de boutique gym. Et en plus de ça, avec la Covid et le confinements, c'est du matériel qui a beaucoup été euh, utilisé pour les entraînements à la maison. Nous, on l'a bien vu, quand on a donné les équipements, quand on a été obligé de, de fermer, on a prêté les équipements à nos membres, et forcément, bah voilà, donner des haltères, des kettlebells, c'était assez simple en soi. ok et, euh, et créer des programmes d'entraînement avec ces exercices-là, c'était plutôt pratique et intéressant. Donc, forcément, je comprends, que euh, ce con, enfin, ce concept d'entraînement de force avec poids libre soit soit sur uh, sur le podium, c'est très pratique pour les gens, c'est très pratique aussi pour les, les coachs, d'accord Et moi-même étant expert dans le domaine de l'entraînement fonctionnel, j'ai développé en fait tout un tas de, de cursus, de programmes, de formations sur ces différents outils, parce que euh, voilà, tout ce qui est euh, tel bel, on peut faire des choses euh, vraiment euh, très intéressantes, pour les personnes qui sont euh, sédentaires, pour les personnes qui veulent perdre du poids, pour la performance, bref, il y en a pour euh, un petit peu pour tous les goûts. Euh, la même chose avec les formations formations sur les, les dumbbells, on peut faire énormément de choses avec les haltères. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, et on va le voir sur le, le troisième point, qui est l'entraînement au poids de corps, c'est vraiment une excellente complémentarité entre l'entraînement au poids de corps et l'entraînement avec poids les bras. Donc, le 3, entraînement au poids de corps, ce que je disais, c'est un complément, d'accord, avec le, le, le travail des charges additionnelles. Il y a un très gros intérêt parce que ça nécessite peu de moyens financiers, d'abord pour démarrer, pour pratiquer, parce qu'on a besoin d'un minimum d'équipement et très peu d'espace. On a vu euh, beaucoup, euh, enfin on voit dans les parcs, euh, des choses se, se, se développer, avec notamment le, le street workout. Même chose à la maison, on n'a pas besoin d'énormément d'espace euh, pour s'entraîner avec le poids du corps. Euh, on peut avoir une petite surface et quand même faire des choses d'accord c'est pas optimal c'est pas l'idéal en soi mais on peut se voilà on peut se débrouiller euh, il y a également les, les gens se sont euh, se sont structurés des, des espaces euh, spéciaux pour s'entraîner donc on peut le faire d'accord donc euh, c'est clair que étant donné qu'il n'y a pas de coûts supplémentaires on a juste besoin de euh, de mettre cette de sport et on peut euh, faire des sessions d'accord euh, même chose l'entraînement au poids du corps alors là c'est le le, le, le coach qui parle, c'est euh, avant de soulever des charges, il faut vraiment s'assurer que déjà au niveau du poids du corps, les placements sont là, tout est ok, euh, que la personne comprenne un petit peu comment fonctionne son corps, le schéma corporel à développer. donc c'est sûr que la méthodologie en termes de business model, le poids du corps, on peut aller euh, en coacher les gens. Euh, à domicile avec simplement le poids du corps, en outdoor, on peut aller en entreprise, on peut faire ça dans un club, euh, alors certes après au niveau euh, euh, pour changer les exercices ou pour apporter de la variété, c'est sûr que les charges additionnelles ça va, ça va être intéressant, mais dans un premier temps, en fonction du profil de personne que vous avez, c'est clair que c'est plutôt intéressant, Donc pour moi c'est un peu les fondamentaux de l'entraînement, et les fondamentaux de l'entraînement passent par la connaissance de son corps et donc passent par un travail de poids du corps. Quatrième, euh, quatrième tendance, les programmes spécifiques pour les seniors. Alors, on le sait tous, d'accord euh, Les baby-moueurs, la génération, les générations plus âgées ont besoin de rester en forme. Et ça, c'est une grosse opportunité pour ceux et celles qui veulent euh, travailler avec euh, cette niche-là. Les gens, on le sait, vivent plus longtemps travaillent plus longtemps et souhaitent rester aussi en bonne santé et physiquement actifs tout au long de leur vie. Et c'est là où, justement, l'activité sportive peut être intéressante pour eux. En plus de ça, en termes de pouvoir d'achat, forcément, ils ont, euh, ils ont un pouvoir d'achat plus important. Alors, vous allez me dire, oui, tout dépend de quel type de senior, mais en soi, il euh, n'y a plus les enfants, euh, ils, sont, euh, voilà, ils sont généralement... Euh, euh, plus que deux à la maison parce que les enfants en sont partis. Donc, théoriquement, il y a un pouvoir d'achat qui est euh, supérieur et donc ils ont sans doute les moyens de euh, mettre, euh, de s'investir un peu plus dans des programmes d'accompagnement personnalisé. Autre donnée importante, euh, la Covid a mis en évidence le fait que les gens en bonne santé étaient moins fragiles et résistaient mieux à la maladie. Et je l'ai constaté aussi, j'ai beaucoup de personnes euh, qui viennent nous voir par rapport à ça. Sachant qu'ils savent qu'au niveau santé, euh, ils n'ont pas forcément la forme et ils veulent justement retrouver une certaine santé, d'accord Ils ne viennent pas du tout pour de la performance, ils ne viennent pas du tout pour euh, perdre du poids, ils viennent simplement pour, euh, pour euh, être mieux, d'accord Donc c'est vraiment pour moi le, le, le sport santé, le sport fitness. Donc là aussi il y a des opportunités intéressantes, donc ça nécessite forcément de réfléchir à son positionnement, à des offres spécifiques, à, ses, à sa méthodologie aussi d'entraînement, mais effectivement les seniors c'est euh, une population de personnes qui est intéressante. Cinquième tendance, l'univers du functional training, l'entraînement fonctionnel, alors c'est pas nouveau, d'accord, euh, moi c'est une des compétences que j'ai aiguisé au fil des ans. Alors j'ai commencé à découvrir ça, euh, c'était en 2006-2007, j'ai commencé réellement à me former euh, vraiment beaucoup en 2008, entre 2008 et 2010, en France et surtout à l'étranger et c'est là où j'ai découvert vraiment qu'il y avait une autre méthodologie d'entraînement que euh, l'entraînement sur machine, que l'entraînement analytique que on m'avait expliqué et formé justement avec mon brevet d'état des métiers de la forme. Euh, C'est là où j'ai commencé aussi à changer ma façon de m'entraîner et forcément j'ai euh, j'ai beaucoup aimé la vision des choses, le concept ou autre et ben voilà je me suis spécialisé dans tout ce qui était euh, entraînement euh, entraînement fonctionnel. Je me suis aperçu que en termes de résultats c'était plutôt intéressant euh, en termes de business model aussi euh, entre le coût d'un studio fonctionnel et d'un club de fitness, il bon, n'y bah, avait pas photo entre le, les investissements conséquents qu'on euh, qu devait justement engager avec un parc cardio, un parc de musculation, c'était énorme, alors qu'avec un studio d'entraînement fonctionnel, bah, voilà, on n'a pas besoin d'avoir euh, énormément d'investissements. Et en plus de ça, c'est aussi cette notion de philosophie, euh, le fait de, de, de dire aux gens qu'il faut bouger, il faut utiliser son corps, donc tout ça, ça m'a parlé, et à force de faire, d'avoir des cultures un petit peu différentes, des visions de l'entraînement fonctionnel en fonction des formateurs que j'ai eus, en fonction des pays où j'ai été, eh bien j'ai fait un petit peu mon, euh, j'ai restructuré tout ça et j'ai fait un peu ma propre méthodologie. Et aujourd'hui, bah voilà, j'utilise cette méthodologie là euh, quand je fais des séances en one to one ou quand je ou, ou sur nos programmes de coaching de groupe. Alors aujourd'hui aussi dans notre centre, on est affilié CrossFit, donc on a euh, on a des sessions aussi euh, spécifiques CrossFit, mais tout ça en fait euh, me parle beaucoup. Il y a des choses voilà, il y a des choses que l'on peut mettre, il y a des choses qui sont liées à l'entraînement fonctionnel, qui me voilà où, où ça pose euh, ça pose débat, mais en tout cas il y a, il y a plein de choses à faire, euh, il y a plein de choses à faire de, de ce côté-là. Sixième tendance, les activités outdoor, activités extérieures. Donc ça. C'est clair que c'est, les activités autour sont en plein boom depuis plusieurs années maintenant. D'accord? Euh, les gens veulent sortir dehors. Les gens ont marre de rester enfermés à la maison ou au travail. Et la, la Covid, ça a été, enfin, le confinement, ça a été une prise de conscience supplémentaire. On n'a pas attendu d'avoir, d'être confiné pour que les gens aient envie, justement, d'aller à l'extérieur. Mais il y a plein d'opportunités, du coup, qui se sont ouvertes avec les randonnées, les trails, la marche nordique, le VTT, le canoë, le paddle, euh, le, les, les événements en outdoor que l'on peut faire, on peut faire des week-ends spécifiques, on peut aller dans des endroits. Euh, je pense, je suis je suis en France, euh, il y a des endroits assez exceptionnels pour créer vraiment des expériences de coaching assez euh, assez uniques. Donc je veux dire, on peut faire énormément, énormément de choses. Une nouvelle fois, c'est euh, votre imagination, d'accord, qui... Euh, qui euh, qui va vous permettre de développer des choses à travers à travers le concept d'outdoor. Alors bien sûr, ça ne convient pas à tout le monde, d'accord Il faut avant toute chose être euh, aimer euh, l'extérieur, euh, il faut aimer s'entraîner à l'extérieur. Euh, moi qui ai fait le les programmes de formation Movenat euh, voilà, qui euh, qui est aussi un concept un petit peu avec l'entraînement fonctionnel qui se qui se rejoint sur certains points. Donc tout ça ça me ça me parle. Donc voilà, même chose, c'est à ça part du coach, en fait, si vous aimez ça, vous aurez beaucoup plus facile de, euh, de lancer des choses par la suite euh, qui sont en rapport avec cette activité-là. Septième tendance, High Intensity Interval Training, bon, maintenant c'est devenu euh, monnaie courante, euh, l'HIIT, d'accord, c'était une des grosses tendances des années euh, précédentes, euh, ça fait sept ans qu'il qu était dans le top 5, là il y a remonter un petit peu du coup, il est en septième position, il recule, c'est un peu normal, parce qu'on en a tellement parlé, et notamment avec la création des boutiques gym comme F45, Orange Theory, Baris Bootcamp, One Rebel, etc. Bon, toutes les grosses boutiques gym dans le monde utilisent ce concept de, de haute intensité. Le CrossFit également utilise une partie de cette méthodologie sur, sur, certains, sur certains entraînements. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que voilà entre le, le le ce que moi ce que j'ai connu à l'époque entre le 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 bodybuilding de Arnold Schwarzenegger donc la muscu classique analytique euh, entre les cours collectifs aérobiques avec Véronique et Navina forcément depuis euh, depuis 30 30 40 ans voilà le fitness évolue le fitness euh, apprend euh, c'est encore un, un marché qui est assez euh, assez jeune d'accord euh, c'est clair que bon le hit est devenu une valeur sûre, je dirais, en termes d'entraînement. De, Après, même chose, il euh, y a d'autres euh, méthodologies, il y a d'autres façons d'entraîner. Voilà, ça, ça restera pour moi. Enfin, voilà, c'est un concept d'entraînement de, qui me parle bien, euh, qu'on euh, que qu expérimente avec mon équipe euh, tout au long de l'année. Mais bien sûr, il y a, voilà, a d'autres choses. Je pense qu'il faut être ouvert aussi en tant que coach. Certes, avoir euh, des domaines d'expertise, mais être ouvert aussi à d'autres cultures d'entraînement. Huitième tendance, activité pour perdre du poids. Donc là, on est typiquement dans le business de la minceur. Euh, comme tu le sais, euh, comme vous le savez, le business de la minceur, ça pèse des milliards. Okay euh, dans le fitness, euh, une grande partie des gens, ou en tout cas, euh, une bonne partie des gens, euh, souvent, euh, viennent nous voir pour perdre du poids pour perdre de quelques, quelques kilos euh, alors c'est pas la majorité mais le côté esthétique le côté minceur c'est quand même un, un élément important euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que aujourd'hui l'obésité ne cesse d'augmenter malgré le nombre l'augmentation du nombre de clubs malgré le nombre euh, de coachs sportifs toujours plus important euh, malgré la recommandation des médias bref il y a plein de choses qui font que ok on sait que ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que les gens sont de plus en plus obèses. Donc il y a un réel problème. La Covid et les confinements ont bien sûr ont rien arrangé au truc. Donc je pense qu'il y a une réelle opportunité et pour voir certains business, euh, certains business, soit des coachs, euh, soit des euh, des, euh, des structures ou autres qui ont euh, justement comme niche la minceur. Je peux vous dire qu'ils génèrent euh, beaucoup beaucoup d'argent, d'accord Donc encore faut-il voilà se concentrer sur qu'est-ce que veulent ce type de personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Aujourd'hui, pour moi, ne proposer que du sport pour ces personnes-là, c'est vous à l'échec, euh, pour l'avoir testé à l'époque. Euh, je me suis rendu compte que même si il euh, y avait un excellent programme d'accompagnement euh, au niveau sportif ou autre, voilà, s'il n'y a pas le suivi des habitudes, la nutrition qui va avec, peut-être la gestion du stress, peut-être la gestion du sommeil ou des choses comme ça, donc là on rentre un petit peu dans, dans le coaching 360, coaching hybride c'est difficile en fait d'avoir des résultats très probants d'accord, ou sinon si on va avoir des résultats à très court terme mais euh, sur le moyen long terme les gens vont reprendre plus de poids donc même chose, voilà, je comprends l'attrait, euh, huitième position où ça me paraît euh, logique, ça va rester euh, <rire> sauf si on trouve une pilule miracle pour euh, pour que les gens soient, euh, soient fit euh, si c'est pas le cas on risque toujours d'avoir euh, du travail par rapport à ça. Neuvième tendance, employer des professionnels certifiés. Alors l'importance d'embaucher des professionnels, euh, en France c'est une obligation, d'accord, d'avoir euh, d'avoir un, un diplôme, euh, normalement, <rire> dans d'autres pays c'est un petit peu différent, mais ce qu'il faut comprendre c'est que diplôme ou pas diplôme, ce que je sais c'est que, bah, chaque coach doit avoir des compétences qui sont uniques, d'accord Alors on a tous une base plus ou moins généraliste par rapport à nos, nos différentes formations, et euh, je pense que aujourd'hui il faut avoir quelques spécialités où on va vraiment creuser dans la discipline pour à la fois être expert dans le domaine et créer justement sa propre solution, sa propre expertise, sa propre méthodologie. Et étant moi-même propriétaire d'un centre de coaching. Euh, Bien sûr, forcément, les, les, comme je suis en France, le, le diplôme, c'est, voilà, c'est une obligation. Mais en plus de ça, il n'y a pas que le côté euh, diplôme, euh, matériel et compétences, on va dire, et connaissances techniques. Il y a aussi beaucoup attrait à trait au savoir-être, pour moi, qui est plus important même que les connaissances de la personne. Donc, employer des professionnels certifiés, oui, ça devrait être une obligation. Euh, encore que, je pars du principe que de toute façon, toutes les personnes qui veulent réellement vivre de cette activité, et là je parle pour tous les coachs sportifs, si vous voulez vraiment développer une activité, euh, enfin que ce soit votre activité qui vous génère euh, vos revenus, bah, forcément à un moment donné, vous devez avoir des connaissances. Vous pouvez pas euh, simplement sortir d'une d'un week-end de, de formation de deux jours et commencer à à, développer un business, ça paraît, ça paraît difficile. L'expérience que vous avez emmagasinée peut-être en tant que sportif ou en tant que propre membre d'un club de fitness, c'est une chose, d'accord? Et vous allez voir que, enfin, moi, je me suis rendu compte que plus je faisais de formation, plus je me, euh, je me rendais compte de mon incompétence sur certaines choses, ok? Et ça, alors c'est certes, on va pas, on peut passer notre vie à, à se former et ce qui est intéressant, même chose, aussi, il faut pas tomber dans le, dans le syndrome, euh, le syndrome de la formation, c'est-à-dire euh, consommer de la formation, de la formation, et en fait rien mettre en application. C'est un, c'est un, 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 comment ça, un, un dosage assez subtil, du coup entre euh, ingurgiter de l'information, ingurgiter euh, du contenu, et aussi pouvoir justement le mettre en application, parce que si vous apprenez des choses, mais vous les mettez jamais en application, ça va vous servir à rien. OK? Et on finira là. Dixième tendance, le personal training. Donc, le personal training, ben, tout simplement, euh, <rire> on est bien placé pour le savoir. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le, dans le personal training, dans le coaching. J'ai vu son évolution. Le démarrage a été très poussif, forcément, quand il a fallu euh, payer un coach, euh, payer un supplément pour avoir un professionnel qui vous fasse des programmes ou des choses comme ça ben voilà, il y a eu un, un temps d'adaptation, euh, aujourd'hui on sait très bien que le personnel trainer a on va dire des casquettes différentes ce qui va lui permettre justement de, de pouvoir apporter des résultats aux gens euh, notamment pour établir des objectifs évaluer la condition, les programmes euh, s'assurer peut-être de la bonne technique euh, surveiller la progression euh, suivre euh, motiver, enfin bref, il y a tout un tas de choses de facteurs qui fait que je pense que de plus en plus et on le voit, alors tout le monde ne pourra pas avoir un personnel trainer, d'accord, il ne faut pas se, le, pas se voiler la face, néanmoins aujourd'hui tout le monde pourrait avoir accès parce que avec une simple connexion internet euh, aujourd'hui eh bien je, je peux connecter avec des gens qui sont pas dans ma région d'accord je peux connecter avec des gens qui sont dans un autre pays je peux faire d'excellentes du de l'excellent travail avec des personnes sans les voir physiquement ça nécessite de repenser ma façon de faire euh, mon job mais c'est tout à fait accessible et dirais que c'est encore plus facile aujourd'hui euh, de développer un business de coaching avec des vrais gens que l'on voit. d'accord Typiquement, je le redis, mais dans un club de fitness, si aujourd'hui tu galères à trouver euh, des, des clients, euh, trouve un club de fitness qui a déjà euh, du personal training et fais le forcing pour travailler dans ce type de club-là. d'accord Tu vas voir qu'il y a déjà des gens euh, qui font du sport, il y a déjà des... Les futurs clients qui sont devant toi c'est à toi après de mettre tout en oeuvre pour justement aller les trouver mais en tout cas le plus simple c'est d'aller dans un club de fitness pour commencer à générer euh, ses premières séances de coaching donc c'est clair que moi le coaching j'y crois énormément je le vois là depuis 2015 euh, encore plus avec euh, avec la Covid euh, à croire que la Covid a, a fait prendre conscience aussi aux gens que euh, d'avoir son coach personnel euh, ça permettait justement de, en termes de, de santé, en termes de résultats, d'atteindre plus facilement ces, ces objectifs. Bref, en tout cas, sur ces dix premiers, euh, dix premières tendances, rien ne me, me choque en soi. Euh, ces tendances-là, qui sont, on va dire, mondiales, elles s'adaptent également sur, je pense, le marché, le marché francophone. Donc, euh, donc j'aimerais bien un petit peu euh, savoir ce que vous en pensez par rapport à, à cette première partie. Est-ce qu'il y a des, des choses qui vous choquent Est-ce que ça vous paraît normal Est-ce que vous avez des choses à rajouter Donc, si vous voulez qu'on en discute, euh, bah, vous venez directement sur le, le groupe WhatsApp. C'est un groupe WhatsApp avec euh, les professionnels à l'intérieur, et puis on échange euh, sur euh, des business, sur des développements, sur euh, bah, voilà, sur les, les nouvelles tendances pour justement euh, avancer euh, et vous faire. Euh, vous permettre, euh, du coup, euh, de développer votre activité. Voilà, je vous laisse avec ça, et on se dit à la semaine prochaine pour euh, la deuxième partie. Allez, salut vous trouverez toutes les informations nécessaires et dernière chose et c'est la plus importante pour moi si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast et eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous regardez euh, cet épisode sur YouTube et eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.